0: With the save. Now
1: Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Buzzerbeater und zur zweiten, das ist jetzt mittlerweile die zweite videopodcast folge Die ZuhörerInnen, die jetzt gerade das hören, die wissen es natürlich noch nicht, aber das nur schon mal vorneweg, könnt ihr dann auf YouTube auch wieder bei M94.5 sehen, wenn ihr wollt. Und ja, ist wieder viel passiert in den letzten zwei Wochen, darüber wollen wir auch unter anderem mal wieder reden. Finn lacht schon, weil er, glaube ich, auch da ein paar, paar Sachen im Kopf hat, was, was auch passiert ist und ja. was, worüber wir vielleicht reden sollten.
1: Erstmal würde ich gerne meinen Pick zurücknehmen, dass ich letztes Mal gesagt habe, die Utah chefs schaffen es nicht in die Playoffs. Top. Also... In die ersten sechs. Mhm. <lacht> ich habe nochmal nachgeschaut, das habe ich wirklich gesagt. Ja.
2: Ähm, Miami hast du auch hast du auch nicht, glaube ich, in den Playoffs. Ja. Mhm. Aber, also, aber ich, ich habe auch, glaube ich, mal, wilde Picks. Ja. Ich würde
1: gleich mal bei den Chairs auch bleiben. Ähm, ja. Die haben wir nämlich heute rausgesucht für Teamwork makes the dream work. Um, yep. da haben wir gleich einen genialen Ton von LeBron James von der letztes Jahr von der All-Star Selection. I just want to say something
0: because there, there's no
1: slander, there's no slander to the Utah Jazz, but you guys gotta understand. You guys gotta understand just like in video games growing up. We never played with Utah. Even as great greatest Carl Malone and John Stockton, was, we would have never picked those guys in video games. Ja, und das sagt schon alles. Also, da ging es darum, es waren insgesamt drei All-Stars von Utah Jazz. Mike Conley, Rudy Gobert und Donovan Mitchell. Ganz genau. Mike Conley kam nach für Devin Booker. Bei Rudy Gobert und Donovan Mitchell das sah es so aus, dass es die beiden waren, die am Schluss drauf waren noch. Also, die wollte irgendwie Kevin Durant nicht haben und LeBron nicht. Und am Schluss waren es die einzigen beiden. Was komisch war, weil die waren zu dem Zeitpunkt erster in, in der Regular Season.
2: Aber es passt, es passt schon gut, weil es ist tatsächlich so, das merkt man auch jetzt klar, vor der Saison war es schon klar, die Utah-Jazz sind ein gutes Team, sind letztes Jahr auch die Mannschaft gewesen mit, mit der besten Bilanz auch. Aber in den Playoffs waren sie dann doch immer unterschätzt und haben sie auch nie jetzt so in den letzten Jahren das auch gezeigt und geschafft. Und dann hat es ja LeBron auch gerade angesprochen, selbst Malone und Stockton, zwei Stars aus den 90ern. Sind ja auch zweimal auch in die Finals gekommen, dann gegen die Chicago Bulls zweimal 2 zwei zu 4 verloren. Gut, Michael Jordan ist halt auch nicht zu unterschätzen. ne? Aber ähm, das <lacht> zeigt so ein bisschen, dass Utah immer schon so ein bisschen unterschätzt ist und auch in der Saison ein bisschen. Und jetzt zeigen sie aber in den ersten acht Spielen, dass sie, ja mancher hat sie vielleicht gar nicht in den Playoffs gesehen. Aber ich
1: bin ganz ehrlich, aber <lacht> ich bin einer von denen, der sie ständig unterschätzten. Ich war auch ganz überrascht, hier im Sender haben wir einen Utah Jazz Fan. Grüße gehen raus. <lacht> ich war ganz überrascht, du wahrscheinlich auch. Ich habe noch nie davon Utah-Chess-Fan gesehen. Nee. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. <lacht> Aber deswegen war es uns wichtig, dass wir jetzt über die reden. Und zwar, ähm, weil die jetzt wieder gerade einen heftigen Start haben, und einen heftigen Lauf haben. 7 zu 1.
2: Ja, jetzt letzte Nacht gegen, gegen Atlanta gewonnen. Ohne Donovan Mitchell, der jetzt gerade mit, glaube ich, einem verstauchten Knöchel deswegen auch ausgefallen ist. Ähm, und ja, zeigt sich so ein bisschen einfach, dass es ein extrem ausgeglichenes Team ist in dem Spiel jetzt ohne ihrem besten Spieler oder zumindest dem, dem Topscorer, der jetzt im Schnitt 25 Punkte macht, noch nicht jetzt so gut in der Saison ist, muss man sagen, aber da muss man schon jetzt mal, mal drüber sprechen, Donovan Mitchell und äh, vor allem auch Mike Conley würde ich ansprechen, die beiden Mike Conley jetzt letzte Saison schon extrem gut gespielt, du hast es angesprochen, auch Allstar gewesen und ja, Donovan Mitchell kann sich jetzt dadurch auch ein bisschen mehr auf Scoring konzentrieren, was ihm schon sehr, sehr hilft. Er ist ein extrem athletischer ähm, Guard, der einfach vor allem durch seinen Drive zum Korb besticht. Sein Wurf ist immer noch so ein bisschen, würde ich sagen, das Problem. Manchmal, wenn er fällt, ist er einfach unstoppable, muss man sagen. Aber der ist nicht immer so konstant und nicht immer so da. Aber
1: Wobei wir da sagen müssen, dass der Wurf von allen gerade echt gar nicht gut fällt.
2: Damien Lillard ist ein gutes Stichwort, okay. oder? Wenn wir bei dem sind, der hat Wurfquoten jetzt in den ersten Spielen Wahnsinn. Und bei Donovan Mitchell geht's ja auch. Also er hat jetzt, ich glaube, 41 Prozent aus dem Feld, aus die Dreierquote irgendwie bei 33, 34 Prozent. Es könnte besser sein. Und da sind wir bei Mike Conley, der wirft zurzeit wahrscheinlich so gut, wie er selten geworfen hat. Klar, in den ersten acht Spielen muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil da überreagiert man dann auch gerne mal und und denkt dann, dass ich das vielleicht auch so die ganze Saison weiter fortsetzen muss. Das ist natürlich nicht so. Aber man kann schon sagen, die Utah Jazz sind, glaube ich, for real. Und da sind schon die Gründe auch so ein bisschen ähm, in den Plays auch. Und da, da wollte ich jetzt mal, oder da haben wir uns auch vorgenommen, dass wir das auch nutzen, wenn wir jetzt einen Videopodcast machen, dass wir auch Szenen zeigen. Und da werde ich euch jetzt mal hier gleich live zeigen, was in der Offensive bei den Utah Jazz vielleicht auch wirklich gut läuft und woran das liegt, dass sie dann auch jetzt in den ersten Spielen so gut sind. Und da sieht man jetzt hier, haben wir Donovan Mitchell, der den Ball nach vorne trägt. Und da ist ein ganz typisches Play von den Utah Jazz, was man jetzt in den ersten Spielen gesehen hat. Ein ganz hoher Screen, der jetzt hier kommt, von Royce O'Neal, der Donovan Mitchell helfen soll, dass er gleich mal ein bisschen mehr Platz generiert. Der absinkende Verteidiger hier, Jannis. Der sieht es noch gar nicht so kommen und das sehen wir jetzt gleich im zweiten Bild, dass das nämlich genau dann das Problem ist, wenn du da nicht direkt hilfst. Nämlich hier sieht man, dass genau dieser Platz jetzt von Donovan Mitchell genutzt wird. Royce O'Neill hat den Pick gestellt, der Verteidiger der Bucks kommt natürlich nicht hinterher, weil er erstmal an Royce O'Neill, der dann doch eine, noch eine Größe hat, erstmal vorbeikommen muss. Und Janis ist nicht direkt dran. So und das reicht natürlich Donovan Mitchell, seht ihr jetzt nicht, aber der trifft den Wurf. Und, und das sieht man nicht nur jetzt hier bei Donovan Mitchell, das machen sie gerne. Das macht, macht zum Beispiel Mike Conley dann auch gerne im Duett, dann auch mit Rudy Gobert ähm, und auch mit Hassan Whiteside, den sie jetzt geholt haben, der jetzt in der letzten Saison auch bei den Sacramento Kings war. Und das ist so ein spezielles Play, das man da bei den Utah Jazz auf jeden Fall sehen kann. Okay, also ich würde das
1: sagen, dass sie mit das beste Pick-and-Roll-Team sind, sowas in der NBA eigentlich gerade gibt, so. Also da, die machen viel über diesen über diesen Pick und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut bei denen. Absolut. Ähm, weil beim Passen sind sie gerade irgendwie nicht so richtig dabei. Also die haben wenig Spieler, die eins, eins gegen 1 eins, ähm, Duelle gewinnen. Ja. Ähm, Donovan Mitchell versucht es manchmal, aber das finde ich ist auch nicht so erfolgreich. Deswegen, also grundsätzlich sind solche Aktionen dann relativ typisch für die jazz
2: und es hilft auch, weil ich würde schon sagen, Donovan Mitchell ist dann doch einer, der eben auch durch seinen Drive kommt und Mike Conley kann das auch, aber sie sind dann doch, Mitchell ist schon eher ein größerer Guard, aber Mike Conley ist dann doch eher jemand, der dann doch gerne über seinen Wurf kommt und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn du auch den Platz hast. Bei Jordan Clarkson müssen, auch, müssen wir natürlich auch ansprechen, wenn wir die Utah Jazz sprechen, gestern 25 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht und aber war davor, wieder typischer, war typischer Jordan Clarkson mal wieder, natürlich davor <lacht> total off nichts getroffen, aber hatte danach ja auch im Interview gesagt, das ich, fand ich auch interessant, so, das ist glaube ich bei so Spielern total wichtig, ihm wurde in der Halbzeit gesagt, und es wird ihm immer von seinen Mitspielern gesagt, wirf weiter, weil sie wissen, er kann halt einfach heiß laufen, und in der zweiten Halbzeit hat er das genau gemacht, und er macht das auch gerne, er geht dann über diese Screens, und da haben sie natürlich auch mit Gobert und Whiteside jetzt auch zwei Big Men, die dann auch zum Korb fest abrollen, und dann mitgehen, und mit Royce O'Neill, das ist natürlich der Vorteil jetzt bei den Jazz, haben Sie noch einen sehr, sehr großen Power Forward, der auch den Dreier trifft? Und das ist natürlich immer gut, weil du dann als, als Gegenspieler auch switchen musst und auch draußen bleiben musst. Und dann hast du natürlich ein Eins gegen Eins, das ist in dem Fall auch bei Mitchell, wenn er gehen würde gegen Janis, wo er dann doch Schnelligkeitsvorteile hat. Und das ist natürlich hilfreich und, und super in dem Fall dann für die, für die Jazz, was sie dann auch nutzen können und ähm, was ihnen dann nochmal einen Vorteil natürlich generiert.
1: Du musst aber auch sagen, wenn du jetzt hier Jordan Clarkson ansprichst, der Dude hat 20 Dreier am Stück vermasselt. Also dass wir nicht sagen, oh, krank geht der ab, Jordan Clarkson. Nee, also Jordan Clarkson er hat über drei Spiele 20 Dreier am Stück.
2: Zu dem Play kann man halt gewonnen. sagen, das macht er ganz gerne. Aber Jordan Clarkson muss man natürlich immer ein bisschen kritisch betrachten, weil er schon sehr, sehr gerne wirft und manchmal auch ein bisschen übertreibt. Jetzt gestern, gestern Nacht war es natürlich positiv, was, also, aber was ich sehr das ist schätze, ein bisschen ist, gefährlich.
1: Dass es, wie du es gesagt hast, ähm, er hört nicht auf zu werfen. Irgendwann fällt der, der Wurf schon einerseits. Andererseits ähm, ist er in der Defense dann sehr präsent. Also wenn es vorne gerade nicht läuft, weiß er, wo er jetzt dann anders seine Stärken einsetzen kann. Und dann ist er in der Defense deutlich präsenter. Das heißt, da haben sie dann sonst ähm, halt primär ein, zwei Spieler, die sich dafür darum kümmern.
2: Da haben sie vor allem einen, muss man schon sagen, tatsächlich. Ich hätte jetzt
1: noch Mike Conley erwähnt, weil der sich ja. inzwischen verbessert hat ja. Defense. Ja, aber, aber Defense muss man halt von
2: einem <lacht> vor allem sprechen, das ist Rudy, Rudy Gobert. Gobert. Das ist jetzt nicht umsonst in den letzten vier Jahren dreimal Defensive ja. Player of the Year geworden ja. und da, da haben wir auch noch eine Szene dabei, weil das muss man bei Rudy Gobert auch einfach zeigen. Der ist in der Defensive so präsent, das, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Hier denkt man, ach, nach dem Screen, hat er jetzt ganz viel Platz hier, das ist gegen die Sacramento Kings, hier Tyrese Halliburton und Rudy Gobert wartet hier in der Zone. Jetzt könnte man eigentlich denken, er kann entweder ins 1 gegen 1 gehen oder er nimmt jetzt einfach den Dreier. Aber Rudy Gobert wartet hier schon so ab und hat schon die, die Füße eigentlich perfekt gestellt und jetzt zieht Halliburton rein und Gobert hat sich eigentlich kaum bewegt, weil er weiß genau, wo er stehen muss mhm. Und macht jetzt dann seine weiten Arme nach vorne. Und Halliburton kann gar nicht mehr spielen. Holmes hier, der Big Man, der läuft zwar mit, aber der Pass kann gar nicht mehr kommen. weil es in dem Fall auch nicht die perfekte Entscheidung von Halliburton. Da hätte er vielleicht auch davor werfen können. Aber das zeigt wieder, dass Gobert in der Zone kaum attackierbar ist oder sehr schwer zu attackieren ist. Weil erstens ist er für seine Größe wirklich schnell auf den Beinen, hat ein super Timing. Und zweitens weiß er genau, wo er zu stehen hat. Und das sieht man halt hier, Halliburton kann gar nicht richtig agieren und das ist einer der Gründe, warum auch die Utah Jazz in der Defensive sehr, sehr schwer verwundbar sind von, von Big Man und in der Offensive tatsächlich auch ähm, dann den Vorteil haben mit Rudy Gobert, dass sie ähm, dann noch nochmal jemanden haben, der am offensiven Brett total präsent ist. Guck, also Rudy aber, Gobert, Problem natürlich, ja. du wirst nee. es... Ja. Der wird der ist einfach zu ein bisschen zu sehr auf diesen Stärken fokussiert. Das heißt, er hat halt außerhalb dieses, dieses Games defensiv und auch offensiv, dass er offensiv rebounden kann, sehr, sehr wenig. Das ist ein bisschen das Problem für sie. Aber sonst, also diese beiden Stärken, die er da hat, Offensiv-Rebounding und auch seine, seine Defensive, die ist schon auch unterm Korb extrem.
1: ja Also wenn du gerade insgesamt schaust, sie sind gerade Zweiter in der Liga, was Rebounds angeht. Ich glaube, Dritter... Defense, ähm, defensive Rebounds, also schon heftiges Team, jetzt mit der Verstärkung durch Hassan Whiteside. Hast du noch mal jemanden dazu, der einer der besten Rebounder und Blocker ist in der Liga? Ähm, das ist ein sehr guter Ersatz nochmal für Gobert. Andererseits, jetzt muss man nicht ständig loben, man kann auch mal was kritisieren und da bin ich gerne dabei. <lacht> <lacht> ähm, du hast es gesehen, dass es in den Playoffs nicht funktioniert hat, die Defense. Die Defense hat deswegen nicht funktioniert, weil Gobert Schwierigkeiten hat gegen Smallball und gegen die Clippers hatte er seine Schwierigkeiten und wurde bloßgestellt. Also die Clippers haben gemerkt, wo sind die Schwächen von Gobert. Und egal, wie gut er in der regulären Saison ist, die Teams haben es dann in den Playoffs gecheckt, was sie anders machen müssen in der Offense und haben sie ihn attackiert. Und ich weiß nicht, ob mit der Verstärkung durch Hassan Whitezeit ob die es wirklich verstanden haben, was sie machen sollen, weil die haben sich jetzt im Prinzip eingeholt, der genauso agiert wie Cobert. Also für die Playoffs sehe ich wieder relativ schwarz.
2: Ich sehe es, halt, ich sehe es genauso wie, wie letzte Saison. Also sie sind ja letzte Saison in die zweite Runde gekommen. Und ich denke, es wird auch dieses Jahr wieder schwer werden, weil es, wie du, wie du sagst, auch ist, sie haben dann einfach das Problem gegen gewisse Lineups, haben sie nicht die richtigen Spieler. Sie haben jetzt eben mit Whiteside vielleicht auch den Gedanken gehabt, okay, wir können vielleicht auch unseren Spielstil dann auch in der zweiten Fünf so weiterspielen natürlich mit Whiteside und er ist unterm Korb ja auch eine extreme Waffe und hat auch schon in der Saison gezeigt, dass er da, was Blocking angeht, unterm Korb extrem gut ist. Aber ähm, ich sehe es auch eher kritisch, weil Donovan Mitchell ist schon ein Spieler, der dann in den wichtigen Momenten da sein kann und seine Würfe trifft und Conley zeigt jetzt auch, dass er Verantwortung übernehmen kann, dass er auch ein bisschen Last von den Schultern von Mitchell nehmen kann, hat jetzt auch in der Saison bei guten Quoten, legt er 17 Punkte auf, wobei man generell sagen muss, bei den Utah Jazz, was schon wirklich ein Pluspunkt ist, sie haben extrem ausgeglichenes Scoring. Ich glaube, fünf Spieler sind es, die in, in Double Digits sind, also die zweistellig scoren, aber sind nicht die Spieler, die dann auch in den Playoffs die wichtigen Buckets normalerweise versenkt haben und auch in diesen wichtigen Momenten schon standen. Und da weiß ich auch nicht, ob, ob das sich verändert hat, und ob sie wirklich den Schritt dann gehen können in die Conference Finals. Also, was mir sehe ich vor allem nicht.
1: gefallen hat, ist, dass sie sich jetzt nochmal breiter aufgestellt haben. Du hast jetzt, ich finde, du hast einen der besten Bänke in der ganzen NBA. Jetzt habe ich das schon vorhin gesagt mit dem Pick'n'Roll, aber auch bei der Bank, was die inzwischen als Ersatzspielern haben. Mit Jordan Clarkson, mit Joe Ingalls. Ähm, Joe Ingles ist White Wahnsinn. Side. Also, ja. du hast da wirklich gute Spieler, die den Starting Five einfach so ein bisschen, ähm, er, denen so ein bisschen die Energie geben können, weil sie nicht ständig durchspielen müssen. Ich glaube, letzte Saison Donovan Mitchell, der Spieler mit dem mit höchsten Usage-Rate, 33 Minuten. Vergleich das mal mit anderen Teams, da ist das nicht, also nicht wirklich so viel, 33 ja. Minuten. Und,
2: Und das merkt man jetzt schon, dass sie das mehr ausgleichen wollen, genau. glaube ich.
1: Ich glaube, das ist so, ein, so, eine, so eine Sache, wo sie dann schon auf die Playoffs hinausgehen, wo sie sagen da wollen wir unsere Spieler schon mal schon, dass die in den Playoffs dann wirklich ready sind und ähm, noch Energie haben.
2: Und dazu ganz kurz ja. noch, Rudy Gay ist jetzt zum Beispiel noch gar nicht ganz mit dabei gestern, ja. und der kann ja auch noch mal einen ganz anderen Scoring-Aspekt bringen und ich glaube, das ist auch ein Spieler, tatsächlich noch nicht, natürlich nicht von dem Kaliber, der dann in den Playoffs die ganz wichtigen Würfe trifft, aber schon jemand ist, dem man dann auch in den letzten Minuten den Ball geben kann und das ist, glaube ich, auch noch mal eine Riesenwaffe, die sie da dazu gewonnen haben, aber ich denke auch, es wird schwierig, dass sie in den Playoffs noch, noch einen weiteren Schritt gehen. Defensiv schon ein starkes Team, kommen da auch über die, über die Team-Defense und haben das jetzt auch in den ersten Spielen gut gemacht. Das war auch letzte Saison so, dass sie sowohl offensiv als auch defensiv wirklich zu den Top-Teams gezählt haben. Aber wenn man dann auch eins gegen eins sieht, wenn man dann auch gegen große Flügelspieler spielen muss, wenn man da an einen Paul George denkt, einen Kawhi Leonard denkt, wenn man dann auch noch ein bisschen weiter denkt, vielleicht über den Kevin Durant oder über die Lakers, mit Anthony Davis dann, der vielleicht sogar seinen Dreier auch mal trifft, dann sehe ich auch Probleme. Wie, wie soll man das dann verteidigen?
1: Was mir gerade vor allem Sorge macht, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob Sorge das richtige Wort ist, aber schau dir mal die Assists an von den Utah Chairs. 30. Gesagt, ja. 30. Ähm, seit 40 Jahren ist das heißt die schlechteste Rate äh, von Assists zu ähm, würfen aus, aus dem Feld. Uh, okay ich weiß nicht mehr ganz, ob es jetzt nur die Utah Jazz sind, mhm. ähm, wenn es die, die ganze NBA wäre, wäre es heftig in 40 ja. Jahren, aber scheinbar funktioniert es. Das ist ja das. Also ich habe kein Problem damit tatsächlich, wenn ein Team irgendwo letzter ist bei irgendwelchen Statistiken, sobald, also, sobald sie mir bei anderen Statistiken erklären, warum. Und, Und wenn sie, sie bei ja. anderen Statistiken zum Beispiel äh, Würfe aus dem Feld heraus, wo sie mit an äh, die meisten Würfe nehmen, bei den Dreiern ja auch, und sobald das funktioniert, dann ist mir das tatsächlich auch egal, als Fan theoretisch auch. Also wenn ich jetzt Utah Jazz Fan wäre, ähm, hätte ich damit kein Problem. Ich weiß aber noch nicht ganz, ob sich das so durchziehen kann, dass man wirklich, gerade bei Utah, ne, bekannt durch John Stockton, der beste Assistgeber, den es je gab. Ja. Und ausgerechnet die haben die schlechteste ähm, Rate, finde ich schon heftig.
2: Für die ist das ja das interessant. Hätte ich auch gar nicht so, also wenn das jetzt so ist, Wahnsinn, weil ich jetzt nicht so eingeschätzt. Aber das kann ja vielleicht davon kommen. Wir haben vorhin das Play gesehen, ähm, kann ja schon, wenn das Play so öfter gespielt wird und es war in den ersten Spielen so, dann bringt ja Donovan Mitchell den Ball und dann kommt ja der hohe Pick und dann wirft er. Genau. Das heißt, es gibt genau. ja gar keinen Assist. Nee. Das heißt, und das ist ja eigentlich ein guter Wurf. Deswegen, Jahren das hängt ja davon mehr, auch ein bisschen ab.
1: War viel mehr Ballmovement drin und das da da hat die so funktioniert. Sind. Also da hat es aber nicht so funktioniert mit dem Ballmovement, wenn sie es zu viel gemacht haben. Und jetzt machen sie es ein bisschen weniger und es funktioniert besser, würde ich sagen. Ja. Also ähm, können sie damit eigentlich ganz gut bleiben. So. Ja, aber sagen,
2: wir müssen generell, das, das habe ich ja schon auch angesprochen, sind halt die ersten acht Spiele, man kann so ein bisschen was herauskristallisieren und sagen, die Jazz haben jetzt auch schon gegen Denver zum Beispiel gespielt, auch eine Top-Mannschaft, also man kann auch schon sagen, sie haben auch Gegner gehabt, die man auch einschätzen kann, wo man sagen kann, okay, das ist ein Sieg, den man dann auch irgendwie einordnen kann ohne Jamal Murray, aber trotzdem gegen eigentlich ein Top-Team. Ähm, aber es sind dann doch noch nicht so viele Spiele gespielt, dass man da dass man eine genaue Einschätzung geben kann.
1: Aber Ich finde es auf jeden Fall mhm. auch insgesamt spannend bei den Utah Jazz mit ähm, den Besitzern, die sie haben. Also der Besitzer, der jetzt dazugekommen ist Anfang des Jahres mit D. Wade, mhm. ja. ist natürlich ein Mensch, von dem die Spieler auch noch mal alle nochmal was lernen können. Also so ein Dwayne Wade, der bringt da nochmal andere Erfahrungen mit. Ich fand es extrem überraschend, dass der Co-Owner äh, geworden ist bei den Jazz. Aber irgendwie passt es wieder so zu dem anderen Besitzer, zu Ryan Smith, zu so ein junger, etwas entspannterer, coolerer Dude. Mhm. Ähm, irgendwie passt es dann, dass der mit, mit so jemand dann Bock hat, das zu machen.
2: Ich fand es auch interessant, dass, dass ja auch Donovan Mitchell dann, es kam ja dann auch raus, dass Donovan Mitchell und D Wade wohl ein bisschen auch miteinander gearbeitet haben. Mhm was ja auch passt. Beide Shooting Guards, da kann, glaube ich, auch Donovan Mitchell noch noch was mitnehmen von, von dem Champion ähm, wie, wie D. Wade ähm, und der ist jetzt auch oft bei den Spielen dabei. Also ich hatte das erst erst gar nicht so wahrgenommen, aber scheint er dann doch ähm, da mehr involviert zu sein und äh, finde ich auch finde ich auch interessant, weil so viele äh, ehemalige Spieler, die jetzt auch ja. Owner sind, gibt es ja gar nicht. Ja. Also ich glaube, Sha Shaquille O'Neal ist Co-Owner bei den Kings. Sacramento Kings. Ich glaube, Grant Hill bei den Atlanta Hawks. Und sonst klar gibt es halt noch Michael Jordan. Der ist der einzige Mehrheits Mehrheitseigentümer so. Aber finde ich, find ich ganz interessant, Find's vor allem weil ja Ewait keine Beziehung irgendwie zu Utah hat, oder? Das finde ich das tatsächlich ich so ein bisschen noch viel spannender,
1: wenn du jetzt über Utah nachdenkst. Ähm, ist ja in Salt Lake City, Utah Jazz. Und Utah ist so ein sehr konservativer Mormonenstaat. Und Ryan Smith ist auch selbst Mormone und der ganze Staat. Welt seit den 50ern republikanisch. Ich glaube einmal in den 60ern für den Demokraten. <lacht> ich glaube, Kennedy. Ähm, und wenn du jetzt dann vergleichst, was deren Idee so von LGBTQ plus ist, sehr, sehr, sehr schwierige Vergangenheit, die die Demomanen da haben. Und jetzt schaut die Dwayne Wade an äh, mit seiner Tochter, die als äh, Junge geboren ist. Und er aber selber sagt, er sieht sie als seine Tochter an. Und ja. ähm, ist glaube ich 14 Jahre und er engagiert sich sehr für LGBTQ-Rechte ähm, und für so Causes. Deswegen finde ich diese Ambivalenz auch nochmal heftig. Wenn du schaust, wer da jetzt gerade mit wem zusammen ein Team führt, bin ich überspannend, dass es das irgendwie scheinbar funktioniert.
2: Aber vielleicht ist es dann ja auch nochmal so ein Punkt, dass er sagt, okay, er weiß, wie die Situation in Utah ist und möchte da vielleicht dann auch nochmal vielleicht auch seinen Einfluss und seine Möglichkeiten nutzen, dass er vielleicht dort auch eine an dem Punkt auch vielleicht eine Veränderung initiieren kann, das wäre ja wär vielleicht ein guter Gedanke. Also ich, ich weiß nicht, was Dwayne Wade denkt, ich habe jetzt länger nicht mit ihm telefoniert, aber ähm, das wäre, glaube ich, interessant, ja. was, was da rauskommt. Das aber in dem, in dem Zusammenhang glaube ich, müssen wir noch über, <lacht> über den anderen Besitzer sprechen. Ich
1: würde jetzt nicht ausführlich darauf eingehen, aber ganz kurz nochmal ansprechen, dass es gerade ja Untersuchungen gibt gegen Robert Saver von den Phoenix Suns wegen ähm, Misogyny, also Frauenfeindlichkeit, ähm, wegen Rassismus, was ihm vorgeworfen wird. 70 ehemalige Angestellte haben sich da inzwischen, glaube ich. Glaub sogar ich, über 70. Genau, ja. Über die Jahre verteilt. Also, du kannst nicht sagen, ja, das ist alles irgendwie in den letzten zwei Jahren passiert. Das waren es über die letzten äh, über zehn Jahre.
2: 17, glaube ich. 17 Jahre ist er jetzt da. Oder ist er der Besitzer, Robert ja. Sava? das finde ich schon Jahre. sehr
1: heftig, was da alles rauskommt. Und die Verwendung des N-Words, ähm, wo er jetzt irgendwie alles abstreitet, aber es anscheinend mehrere Leute gehört haben. Also da hast du jetzt einiges, was zusammenkommt und wir hatten ja damals bei den Clippers den Fall, dass es eine Untersuchung gab gegen Donald Sterling und dann wurde ihm das Team entzogen oder er wurde dafür, dazu bewogen, ist, Zwang zu verkaufen. Ja,
2: und es ist jetzt glaube ich auch genau die gleiche äh, Anwaltskanzlei, die dem angenommen wurde. Ja. Also die von der NBA quasi auch da darauf angesetzt wurde. Also ja. ich habe das Gefühl, die NBA nimmt solche
1: Sachen auch wirklich immer sehr ernst. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass die solche Sachen nicht einfach abtun, sondern schon ähm, ihre eigenen Untersuchungen betreiben. Ich glaube, die haben das dann doch noch trotzdem gerne der Liga selbst. Ja. Aber da bin ich mal gespannt, was Adam Silver macht. Das
2: ist auch ganz, also finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Also du hast natürlich recht, es ist, sieht sehr gut aus und so muss es auch sein, dass da auch von der NBA Initiative ergriffen wird. Aber ich denke mir dann auch, also das erwarte ich auch von dieser Liga weil was man da jetzt auch gehört hat, was du gesagt hast, einerseits da in Bezug auch auf den Coach sogar, mhm. dass diese Worte gefallen, die du angesprochen hast, mehrmals, äh, nach einem nach Spiel gegen, ich glaube, es war 2016 gegen die Golden State Warriors, gegen den amtierenden äh, Meister so, mhm. ähm, aber selbst, also es spielt ja gar keine ja, Rolle, in ja. welchem Bezug, es war einfach also genau, es ist einfach daneben. komplett widerwärtig und ähm, spannend, ähm, wie, wie das jetzt ausgeht, aber
1: und es gibt auch noch neue <lacht> ähm, neuen, neuen Fall. Ich weiß nicht. Ähm, es bewegt sich was auf jeden Fall in New York. Und zwar für Kyrie Irving. Denn es gibt einen neuen Bürgermeister. Ähm, und der ist relativ offen dafür, jetzt die diese ähm, Mandate, dieses ähm, diese Corona-Regel genau, quasi das zu heißt, ändern. Ab Januar könnte es möglich sein, dass Kyrie wieder für die Brooklyn Nets spielt. Ich bin gespannt, ob das wirklich so klappt. Glaubst du es? Also ich hätte keinen Bock als an, an der Stelle von den Nets. Weil dann Im Januar kommt da wieder was Neues, was mit was er anfängt. Ja. Ich finde, er hat jetzt wieder einfach gezeigt, er ist zu unverlässig und ähm, ich hätte keinen Bock drauf, jetzt erstmal zwei Monate noch zu spielen ohne ihn. Ähm, und dann kommt er irgendwann wieder rein. Weiß ich nicht, wie siehst du es?
2: Ähnlich, weil das Team spielt sich ja jetzt auch ein und gewöhnt sich jetzt auch irgendwie an das Spiel auch ohne ihn. Klar, er würde wird ihm auf jeden Fall helfen, da brauchen wir gar nicht reden, aber ich fände es auch schwierig, dass äh, das jetzt auch so ein bisschen wieder überhaupt möglich sein könnte und irgendwie Kyrie für die Situation, die er auch irgendwie so ein bisschen geschaffen hat, ähm, dass es möglicherweise dann für ihn doch gut ausgeht. Also klar, für ihn als Spieler dann natürlich positiv, weil er dann irgendwie vielleicht doch nochmal eingreifen kann, aber bin. Da bin ich auch, ja. auch sehr gespannt, wie sich ja. das verändern wird und was sich da tun wird. Weißt Aber du, worauf
1: ich noch gespannt bin? <lacht> was sich da tut?
2: Ich kann es mir vorstellen.
1: <lacht> Auf die Rookies. Ich bin gespannt, was sich da die ganze Saison tun wird. Und ähm, wir haben letztes Mal ja schon so Awards vergeben, yeah. wo es ja um Rookie of the Year ging. Ja. Was natürlich viel zu früh ist. Aber was wir schon machen können: Rookie of the Month da geht es dann um den Monat Oktober.
2: Das ist auch, das können wir dann nochmal dazu sagen, das ist eine Kategorie, die wir auch so fest implementieren wollen. Die
1: wollten wir eigentlich schon damals implementieren. Dann. Aber das war halt im April und <lacht> da wäre
2: wär halt der letzte Monat dann so gewesen. Ja. Ähm, weil das ganz interessant ist, glaube ich vor allem auch in dem Jahr, wie entwickeln sich die Rookies? ist, glaube ich, schon sehr interessante Rookie-Class, wo man, glaube ich, wo einige Spieler dabei sind, auch ein Deutscher, was eine Riesenüberraschung war, fand ich, also ich habe mit viel gerechnet, ich habe die Preseason tatsächlich auch so ein bisschen verfolgt, weil mich interessiert hat, okay, Franz Wagner, wo kann man ihn erwarten und ich war auch richtig, ich war überrascht, als er an 8 gezogen wurde, aber ich war positiv überrascht für die Orlando Magic auch, weil ich extrem viel von, von Franz Wagner halte, was man davor auch am College gesehen hat, klar, er muss sich schon noch weiterentwickeln, muss auch noch ein besseres Ballhandling entwickeln, dass er auch den Ball selbst bringen kann. Und sein Wurf muss sich auch noch verbessern. Aber seine Defense, die er schon hat und die sich auch noch verbessern wird, glaube ich, die ist extrem stark. Und dass er eben auch eigentlich von eins bis vier gefühlt alles verteidigen kann. Aber dann hat man in der Preseason nicht so viel davon gesehen. Mhm. Und jetzt, also das war ja unglaublich. Allein der Dank gegen die Timberwolves, also sowas von aufs Poster gepackt. Also es war ja unfassbar. Sehe ich das jetzt richtig, unfassbar. dass du jetzt
1: dann Franz Wagner nimmst als dein Rookie of the Month? Wenn nee, du tatsächlich
2: nicht. Ich bin okay. ein bisschen gehypt, weil er halt Deutscher <lacht> ist. so, ich um, ich Und da ich das gar nicht erwartet habe. Ja. Aber ich bin ich bin bei einem anderen Spieler tatsächlich. Bei ich bin bei, bei Scotty Barnes von den Toronto Raptors. Der vierte Pick. Mhm. Ähm, gar nicht, bin jetzt gar nicht so bei, bei Also Cunningham und Green. Wir haben ja letzte Woche auch schon ein bisschen ja. drüber gesprochen. Das sind schon Spieler, wo ich sage, die könnten es am Ende auch machen dann, aber jetzt, wenn man den Monat nimmt, dann sage ich auf jeden Fall Scotty Barnes, einfach aus dem Grund, dass er, klar, Siakam fehlt gerade noch, natürlich der Unangefochten Star bei den Raptors, aber er nutzt halt seine Zeit extrem gut und hat jetzt glaube ich im Schnitt 18 Punkte, 9 Rebounds und auch 2 Assists bei wirklich guten ja. Quoten aus dem Feld. Der Dreier, sein Wurf, der ist schon noch ein bisschen ein Problem, aber er besticht halt erstens durch sehr, sehr gute Defense. Und das, was ich gerade bei Wagner angesprochen habe, kann man bei ihm auch sagen. Ich glaube, er ist zwei Meter, 2,06 Meter sechs groß und ist aber extrem mobil und extrem schnell. Und was ich extrem gerne bei Spielern mag, ist, wenn sie immer bei eigenen Würfen auch nachgehen. Wenn sie nie einen Ball, mhm. Ball irgendwie verloren ich ein gehen lassen.
1: Mit -Art, ich. Ach, der ist bisschen, bisschen aber ich finde, bei
2: ihm ist es nochmal ausge Also, ich habe so viele Putback, dank, ja. nicht, nicht nur Dank, sondern auch einfach Putback ähm, Würfe dann noch gesehen, dass er quasi unterm Korb dann noch den Ball wieder bekommen hat, seinen eigenen, seinen eigenen Wurf, den er vergeben hatte. Und das sehe ich extrem gerne. Und er hat einfach keine Angst auch vor den größeren Big Men. haben jetzt gegen die, die Indiana Pacers auch schon zweimal gespielt. Da hat er zweimal wirklich sehr gut gespielt. Und auch vor einem Domantas Sabonis, seines Zeichens halt einer der großen Stars bei den, bei den Pacers, hat er überhaupt keine Angst gehabt und ist da reingezogen. Ja. Und man hat auch gesehen, dass er so einen, einen einigermaßen soliden Wurf auch schon hat aus der Mitteldistanz, der natürlich noch besser werden muss. Und ja, ich, ich sag, da kann man noch sehr, sehr viel erwarten, glaube ich, als, als Raptor -Fans, äh, Raptors Fans und äh, bin, bin gespannt, wie er sich entwickelt.
1: Ich werde verbessert mit, mit derselben Aussage. Ja. Stark. stark. <lacht> ich mach's nicht ganz so ausführlich wie du. Finde ähm, ich gut. <lacht> Warum ein bisschen zu viel? Nee, Finde ich gut. Dann, dann verstehen die Leute, wenn zumindest so warum du ihn gut findest oder was sie erwarten können. Und ähm, Da ich letztes Mal so viel über ihn schon geredet habe, brauche ich es nicht nochmal ausführlich erklären. Ähm, ich sehe, warum er es nicht sein könnte, aber ich gebe trotzdem <lacht> trotzdem mein Plädoyer für ihn ab. Und zwar Jalen Green. Wahrscheinlich viel zu gehypt durch dieses eine Spiel gegen die Boston Celtics. Ähm, aber er hat einen Rookie-Rekord aufgestellt für die meisten Dreier. Ähm, er hat 30 Punkte waren es, glaube ich. Gegen die Celtics mhm. geworfen. Ich glaube auch 30, ja. ja. Und insgesamt einfach, was der Verdanks noch mal rausgeholt hat. Also, was der da ausgepackt hat am Schluss, ich muss dazu sagen, die Spiele gehen gerade sowas von gegen die Rockets. Also die Rockets unterirdisch, 1 zu 7 stand jetzt. Ja. Ähm, also, <lacht> ich weiß nicht bei dem Team, wie viel er da wirklich Impact haben kann, wird. Ja. Aber was ich schon mal jetzt gesehen habe, ich bin so ein Spieler, also ich bin schon ein Spieler, ich bin so ein Mensch, ich lasse mich gerne mitreißen von solchen Hype-Spielern, LaMello ja. Ball. <lacht> Jalen Green, man merkt. Wobei das. bei
2: LaMello Ball ja wirklich auch der Hype mittlerweile, muss man ja. sagen, wirklich angebracht genau, ist. aber also da wie, hat man jetzt ist auch ist in der auch Saison. am Anfang jetzt aus. noch
1: schön drüber gelacht, so mhm. dieses, ah, Lamello Ball. Ja. Aber zu, tatsächlich
2: zu Jalen Green, ich habe ihn halt jetzt nicht mit reingenommen, weil ich fand jetzt in dem Monat, hat er einfach keine guten Quoten mhm. gehabt und teilweise schon auch noch Spiele, die man auch Rookies ein bisschen verzeihen muss, drin gehabt. Deswegen fand ich das jetzt bei. Franz Wagner zum Beispiel extrem beeindruckend ja. und bei Scotty Barnes sind es zwei Beispiele, die schon extrem konstant sind. Und das ist tatsächlich in den ersten acht Spielen in der NBA, ich glaube, bei, bei Bar Barnes waren es, glaube ich, nicht acht, ganz nur sieben. Aber, die, dass sie jetzt schon in den ersten Spielen so viel zeigen, das hätte ich nicht erwartet. Und bei Green... Sieht man halt schon so ein bisschen in Ansätzen, boah, er ist extrem explosiv und athletisch. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ja. wie du sagst, die Dunks, die habe ich ja auch gesehen. Die waren, also <lacht> da habe ich, ich glaub, mir auch ich gedacht, dass es hier dann los?
1: noch Danach geschickt, irgendwie, nachdem ja. das Spiel zu Ende war gegen ja, ja, Ich
2: hatte es gar nicht so mitbekommen und dann sehe ich das und denke mir so: <lacht> das ist so heftig What? Gewesen. What?
1: Ähm, ich finde es dann aber schon ganz nett. <lacht> Tatsächlich, wenn du sowas auspackst und er hat sich auch voll gefeiert. Ja. Und liegen sie einfach trotzdem mit 15 <lacht> Punkten hinten. Und da ja. weiß ich nicht, ob das so angebracht ist in der NBA. Ich glaube, da wird er auch noch, sollte er noch schnell gehumbled werden, weil er soll sich dafür nicht feiern, dafür dass sein Team gerade verliert. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Qualität ist, sich selber dafür zu feiern und so dieses, so ein bisschen auf diesem Ego-Trip gefällt mir. Ich glaube, das so. ist
2: so ein bisschen auch bei ihm die Gefahr, dass er zu viel dann auch selbst scoren will ja. und machen will, was man in den ersten Spielen jetzt auch sieht, klar. Jetzt, in dem Jahr, geht es bei den Rockets ja auch, wie genauso bei den Magic und auch bei den Raptors, viel darum, Spieler auch zu entwickeln, vor allem die jungen Spieler. Aber man muss es dann trotzdem mit Abstrichen machen. Deswegen, ja. aber er zeigt schon, dieses 30-Punkte-Spiel gegen, gegen die Celtics. Er hatte, glaube ich, noch ein, zwei Spiele, wo er auch wirklich gute Quoten hatte, auch sein Dreier gut getroffen hat, wo ich so ein bisschen auch Bedenken hatte, trifft er seinen Wurf auch gut und kann er so. Das, was er in der G-League schon gezeigt hat, dann auch wirklich auf dem Top-Level zeigen. Aber man sieht es in Ansätzen, aber man muss ihm halt auch noch Zeit geben. Ich ja. denke aber, das wird bei Barnes und auch bei Wagner und bei den anderen Rookies auch sein. Die brauchen einfach ein bisschen. Aber deswegen finde ich die Kategorie Rookie of the Month extrem gut, weil da kann man so ein sich paar Spiele, kann man nach ein paar Spielen aber, immer ja. absehen, wie ist vielleicht auch so ein bisschen ja. die Entwicklung. Und das. Ja. Das soll man ja vielleicht dann auch, oder das ist vielleicht dann auch so ein bisschen unsere Aufgabe auch, dass wir das so ein bisschen Ich Bin auch mal
1: gespannt, wie das dann in Zukunft weitergeht in den nächsten Monaten.
0: Hi, ich bin Sophia und ich freue mich, dass ich da bin heute, dass ihr mich eingeladen habt. Und
1: uns freut es ganz besonders, dich hier zu haben, Sophia. Ja.
0: Ja. Und ich spiele ein Spiel mit euch. Soll ich mal erklären, was es ist? Bitte. Ich mache jetzt die große Game-Show-Masterin <lacht> und wir spielen Wer bin ich? Also das habt ihr jetzt auch nicht zum ersten Mal gemacht auf dem Podcast. Das heißt, es ist nicht ganz neu für die ganz treuen ZuhörerInnen, aber ich erkläre noch nochmal ganz schnell. Ich habe euch Basketballspieler aus der NBA mitgebracht und zu jedem habe ich mir so ein paar interessante Fakten aufgeschrieben und anhand derer müsst ihr erraten, wer es ist.
1: Gut, es mhm. gab einen Grund, warum wir es nicht mehr, lange nicht mehr dabei hatten, weil ich so richtig <lacht> schlecht war. War ich jetzt auch nicht, aber... Ach doch, du stand. warst
0: ja eigentlich schon ganz fit manchmal. Ja. Also ein paar Mal hast du mich jetzt echt überrascht.
1: <lacht> deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie schwer deine Spiele ist. Ich bin auch ist gespannt. Hast.
0: Ach übrigens, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das ist jetzt euer zweiter Videopodcast. Ja. Und ich... Ich beide Male mit dabei. Stimmt, stimmt. Zweimal war ich jetzt im Videopodcast mit dabei. Das letzte Mal hatte ich damals eure Basketballspielerin nur aber nur vorgestellt. Ich ja. war nicht live mit dabei. Und zwar Leonie Fiebig. Genau.
1: Das hast du so gut gemacht, dass wir ja. gesagt haben.
0: Ja, so viel ich habe ja. ich, ich hab einfach so eine wegen, Kamerapräsenz. <lacht> das dachte ich mir schon, ich nehme das einfach als Kompliment. Ich nehme einfach jedes Kompliment, das ich kriegen kann. Dann ja.
2: kommst einfach nochmal her. Super.
0: <lacht> Klar, da bin ich nochmal dabei. Wenn ich das schon als Kompliment auffassen kann. Gut. Aber es war jetzt viel der Selbstbeweihräucherung. Wir fangen mit dem Spiel an. Habt ihr irgendwie so einen Jingle oder so, den ich abschießen kann?
1: Ja, aber ähm, nee,
0: passt. nee. Okay, dann fangen wir einfach an. Ich habe mir aufgeschrieben, dass der ein bisschen einfacher ist. Okay. Und deswegen, ich, wir fangen jetzt mal an, dann baut sich das vielleicht auf. Der Spieler ist Rohkostveganer. Ich, Ich glaube nicht, dass euch das irgendwas bringt, aber ich fand es einfach witzig. Den Fakt wollte ich mal mitgebracht haben. -Veganer, kost Veganer, okay, also richtig Hardcore. Nicht nur Veganer, sondern okay. das darf nicht über 60 Grad, glaube ich, erhitzt werden, das Essen. Okay, also also richtig Hardcore.
1: Nicht, weil der isst ganz viel ist ganz wie Fleisch, ist Schlange. Da Bestimmt, war ich in der, der Kochsendung angeschaut, wo gerne, der Schlange ja. gegessen hat.
0: Ja, nicht doch. Der. Ja seht ihr, ihr könnt ja doch was aus dem Fakt
1: machen. Ähm, oh, irgendein Spiel. Ich könnte es ja in der NFL, irgendwie Tom Brady oder so. Was?
2: Veganer sagt, also ich bin total raus. Ich glaube, es gibt mittlerweile echt mehr Spieler, die mhm. auch Vegan leben, aber ja. Aber ja, hier eins. machen
0: wir einfach mal weiter. Ja. Ich ja, hätte ne. jetzt nicht erwartet, dass ihr es daran erkennt. Nee. <lacht> da wäre ich schon schwer beeindruckt <lacht> schon gewesen. Ich
2: heretic, auf jeden Fall.
0: Der Spieler wurde 2020 von Snapchat gesperrt, weil er sich da nämlich ziemlich corona leugnerisch geäußert hat. Und wegen ist ist alles eine Verschwörung und Grundrechte werden eingeschränkt und so weiter.
1: Ist, ist der in der NBA also in, Amerika, also in ja, der? Ja. Sonst hätte ich jetzt den deutschen Nationalspieler. Auf, auf den wäre ich auch gekommen, auf Yoshiko Saibu, oh. ja. Mm -mm. Gibt's, gibt's es gibt auch einen deutschen
2: Nationalspieler, der auch sich okay. so ähnlich ähm, geäußert hat, aber.
1: Verschwörungstheoretisch Kyrie ja Kyrie Irving? Nee. Aber es ist nee.
2: meine, es ist ein eher bekannterer Spieler oder eher. Nee, yeah. Es so so
0: könnte ich sogar so sein. Es ja. könnte
2: zumindest so sein. Verschwörungstheoretisch unterwegs. Ich glaube, ich brauche noch einen Fakt. Ja noch nicht Ja, drauf. Ich, ich überlege ihn dazu. Überle also, wenn du, noch, ja. wenn du noch was sagen willst, sag gerne. Der
0: ist noch nicht so lang in der NBA. Erst seit 2018, da wurde er damals gedraftet.
2: Hör Eine auf. Idee. Hör auf. Eine Idee. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein.
1: Sag mal, welches Team.
2: Spielt, glaube ich, bei den New Orleans Pelicans. Könnte sein. <lacht> ah, nein. dann nicht. Das ist, das ist ein Kopfschütteln. Zwei fallen zwei mir zwei ein. Entweder Denver Nuggets oder New Orleans Pelicans. Denver Nuggets? Beides nicht. Auch nicht?
1: Denver Nuggets?
0: Ja, der ist bei den Denver Nuggets. Dann habe
2: ich ihn, glaube ich. Hast du eine Idee? Michael Michael Porter Jr.? Ja. ja.
0: Was? Ja, habt ihr gut gemacht. <lacht>
2: Tatsächlich, mir, mir ist es eingefallen, dass die beiden haben sich, ähm, er ist es von den New Orleans Pelicans, ein Big Man, fällt jetzt gerade der Name nicht ein, der hat, sich, der, hat sich, der hat sich da geäußert, ja. mal in die Richtung. Und Michael Porter Jr. wäre mir auch eingefallen, weil der ja einer der Spieler ist, die auch noch nicht geimpft sind.
0: Ja. Ach, noch, du weißt, wer da geimpft ist geimpft, und wer ich. nicht.
2: Bei manchen Spielern Krass. hat man es ja, gehört. Uftal, ja, das ist ja eine Debatte, wie bei uns
0: hier in der fußball ja. jetzt mit Josef ja. Kimmich auch ja. total aktuell. Ja. Das hat ihr gut gemacht. Ja. Doch
1: Stark. echt. Zusammen,
0: zusammen, gut zusammen gut auch im Verbund. Finde
2: ich
1: gut. Ja. Ja.
0: Dann hoffentlich kriegt man den zweiten auch. Der nächste. Drin. So, jetzt wird's aber wird es ein bisschen schwieriger. Also den schenke ich euch jetzt nicht. Der nächste Spieler, der ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen in Belgien. Sag nicht, du weißt es.
1: Schweiz hätte ich jetzt gesagt, Lind Capella.
0: Nein. Nein, Was? ich finde, es wäre viel zu einfach gewesen. Er ist
2: in der Schweiz geboren und aufgewachsen in Belgien. In Belgien,
0: also ein richtiger Europäer. Durch und durch.
2: Also. Aber Clint Capella wäre mir auch als erstes eingefallen. Ja. Weil der ich ich mache
0: mal weiter. Es geht ja. nämlich noch weiter mit seiner europäischen ja. Geschichte. Der ist nicht in Belgien geblieben, sondern als Teenager nach Montenegro gezogen. Und hat da auch Die in der sind. Nationalmannschaft gespielt.
1: In die ganzen Slowenen und Serben. Er ist auch, auch er, ist Serbe. er ist auch, Serbe.
0: Er ist ethnisch gesehen Serbe, aber hat in ja, okay. Montenegro okay. Eben gelebt.
2: Und Den ist haben auch in der montenegrinischen Nationalmannschaft immer noch aktiv? <lacht> also, er hat zumindest mal ich, gespielt. Ich
0: da. glaube nicht, dass ich, nee, ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß okay. es nicht. Aber er hat da in der Nationalmannschaft gespielt, soweit ich weiß. Ich weiß
1: nicht, die Bogdanovic, ich weiß nicht, welche davon aber Bogdanovic, also Serbe, der eine ist,
2: glaube ich, Kroate und der andere ist Serbe. Also okay,
1: dann sage ich äh, Bogdanovic, der eine. <lacht> Bogdan nein, Bogdanovic. Nein, nein,
0: nein, 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 leider nicht.
2: Aber wer, wer, also ich wäre auch bei Capella halt sonst, aber sonst, ja, ich glaube, wir brauchen noch einen Fakt. Ja. Hm.
0: Der nächste, ich weiß nicht, ob er euch da was bringt, aber den finde ich auch total interessant, der hat einen, Gl einen Schutzengel. Der hat nämlich mit 16 ein schweres Zugunglück überlebt, mit 45 Toten und 184 Verletzten damals. Wo
1: war das Zug? Kannst in das Montenegro. In Montenegro. Ja. Ich dachte, ich habe das schon mal gehört, die Story. Mhm. Ich kann dir aber nicht sagen, wer es war, aber das ich kann glaube, das kam bei ESPN mal. Ähm, überleg du mal weiter? Ja. ja. Ich überlege die ganze Zeit.
0: Er wurde 2011 gedraftet.
2: Der ich ist schon relativ schon. lang dabei, ja. Wer mir halt noch einfallen würde, ist halt Nemanja Bielica, aber der ist, glaube ich, kein Monzikeriner. Aber ich es jetzt mal ein, Nemanja mm -mm. Bielica. Ihr
0: werft hier mit Namen um euch, Wahnsinn.
2: Ja. Wir, sind, wir sind halt irgendwie im, im osteuropäischen Raum und denken an Serben. <lacht> aber letztes Mal kommen wir auch die Afrikaner nicht? nicht. Da wusste ich doch mhm. alle
1: Afrikaner und dann kam die Frage. Von und bei dann Afrikaner ist es eigentlich schon
2: ziemlich eingegrenzt. Ja, mit ja, aber es ist, okay. ja, Nee, es ist es noch nicht.
0: Tja, dann, dann vielleicht die Mannschaft, bei der er jetzt spielt. Das ist gut. Ich hoffe, das sagt euch nicht zu viel. Seit März spielt er jetzt bei den Chicago Bulls.
1: Oh. Den hätten wir schon kommen müssen. Oh oh. Der ist sogar noch einfacher, bin ich ganz ehrlich.
0: Einfacher als der Letzte? Als Michael Ihr hat euch aber schwerer getan.
1: Boah, aber und die Fakten waren ja.
2: Hammer. Und der Fakt mit der Schweiz, ich wusste, dass ich irgendjemanden vergessen habe. <lacht> den hätten wir kommen müssen. Aber Nikola krass, Utevich. oder? Mit dem Zug und Glück. Ja. Heftig. Das das aber ich habe von dem auch
0: nicht noch nie gehört. Ich also mega ich, also ich
2: habe davon, glaube ich, mal gehört, aber ich wusste. So. Dann okay, aber um von Schweiz. wem reden wir denn
0: jetzt eigentlich? Ihr habt noch gar wir keinen reden Namen von,
2: gesagt. Nikola Vucevic. Ja,
0: genau.
2: Ja, Center von den Chicago Bulls, ja auch. Das ärgert mich gerade ein bisschen, wie wir drauf kommen können. Vor allem nach dem ersten Fakt eigentlich. Nach dem ersten Fakt hätte ihr schon wissen müssen. Der Einzige, der mir noch einfällt mit Schweizer Wurzeln, ist Vucevic, aber ist mir nicht direkt gekommen. Ja.
1: Na gut? Nee, wusste ich nicht. Glaube ich. Also
2: ist eine Annahme okay. gerade. Aber
1: dann haben wir jetzt zwei
0: von zwei. Doch, doch, habt ihr gut gemacht, ja? Doch, kann man sich ja. nicht beschweren. So, dann haben wir, einen dritten habe ich noch für euch. Ich habe sogar vier mitgebracht, oh, ja. Als ja. Backup. Ja, ja, ja. Ja, ich bin gut, gut vorbereitet. <lacht> also der nächste, der ist mit 1,93 Meter eigentlich prädestiniert fürs Basketballspielen, könnte man denken. Er hat aber erst Fußball gespielt, bevor er sich dann im College hm. zu Basketball umorientiert hat. Ich glaube, ich weiß es. Ihr stimmt. habt schon jemanden. Nein! Wenn aber
1: er jetzt auflöst, kannst du den vierten noch bringen.
0: Ich hab, da, aber da habe ich noch so schöne Fakts.
1: Bring mal den. Egal, nee sag, nee, sag, sag, sag vielleicht mal, hast
0: dann du kannst ihn sie dann schon.
2: auflösen. Ich glaube, spielt er bei den Milwaukee Bucks. Mhm. Hast du eine, hast du eine Ahnung?
1: Ich hätte jetzt gedacht, weil ähm, seine Frau auch Fußballerin ist. Nicht? True Holiday? Mm -mm. Nee.
2: nee. Okay. Tatsächlich ein Spieler, der... Ach so. Hast du nee, eine nee, Ahnung? Nee, ist, ein, nee. ist ein Rollenspieler. Matthew Conneton. Nee, das ist, ist er gar nicht. Nicht?
0: Nee, nee, nee.
2: Aber waren oh. Bugs waren richtig?
0: Äh, ja, Milwaukee Hä? Bugs war richtig. Was <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ist das? Dass ich das Team habe. Okay. Dann ja, doch. ich haben mal was anderes rausgefunden.
1: Aber dann weiß ich es jetzt noch Gut, nicht.
0: das wäre jetzt auch blöd gewesen, wenn es so einfach gewesen okay. wäre. Nee.
1: Bugs. Und dann, aber du hast gesagt, im College hat er sich umgeändert. Ich glaube schon. Also, nee, ganz Nee, viel gut. Ja. Hm. Er hört auf
0: den Spitznamen Big Ragu. Wegen seiner roten Haare und seiner italienischen Herkunft. Sag ich das jetzt so gar nichts?
2: <lacht> Italienische Herkunft. Milwaukee Bucks.
1: De La Dova. Nee. nee. De, De La
2: Matthew De La Vadova. Ist auch nicht Australia. mehr, glaube ich, bei den Bucks. Und ist Australier, genau. Italienische Herkunft, Milwaukee Bucks. Rötliche Haare heiß.
1: müssen, das rötliche Haare müsste doch auffallen. Hm. Aber, aber
0: ganz ehrlich, doch, ein. doch,
2: doch, jetzt habe ich es. Doch, ich's? du hast ja, einen? Ja. Der ist gerade verletzt. Dante Di Vincenzo. Mhm.
0: Die, der ja. Na, oh, die Vincenzo. ja. Ja, ja, oh. ja. ja. Oh, krass, Italiener aber da. das
2: mit, mit dem Fußballfakt habe ich voll rausgebracht. Ich glaube, mhm. ich weiß jetzt auch wieder, Matthew Connaughton war ein relativ guter football -Spieler. Er war im College, glaube ich, relativ gut und hat mhm. sich dann kurz davor umentschieden zum Basketball.
0: Ja. ja ich vermute, dass ähm, Fußball, also europäisches Fußball, ja eigentlich sogar noch der, ähm, der vielsagendere Fakt ist. Ja. Von einem amerikanischen Spieler ja. eigentlich.
1: Deswegen hätte ich auch Fußball Football haben Holiday, sich ja viele von
0: denen gespielt.
2: Ja, aber jetzt italienische Herkunft, das war natürlich mhm. dann war natürlich noch ein guter aber Punkt. Patrick Holiday
1: dachte ich als seine Frau, weil sie ist ehemalige Nationalspielerin. Ja. Aber also. wir haben uns besser geschlagen. Ja, ja, ja. habt ihr schön gemacht? Also. <lacht> schon, okay. Es war
0: schon eine One-Man-Show. Kannst, aber... <lacht>
1: Kannst du den, den letzten Drum noch Nee, Nee,
0: oh, oh, Gut, ihr könnt, wenn ihr noch wollt. der
1: ja. wir machen wir schnell Mein aber letzter, mein
0: vierter Spieler, der teilt seinen Nachnamen mit einem bekannten Operntenor. Vielleicht mit dem bekanntesten Operntenor des letzten Jahrhunderts.
1: Das ist jetzt ganz ist jemand traurig. traurig.
0: Okay, nee, ja, da, da kommt Nach, jetzt. Schon
2: der Nachname, oder?
0: Der, der Nachname. Okay, ja. weil
2: wenn es jetzt Vorname wäre. Das wäre schon arg, ja. Nee, da kommt jetzt
0: ähm, die Musikstudentin in mir schon durch. Das?
1: Mhm. Aber Otti nicht. <lacht> okay, du bist. der Dritte drin. von den Amigos.
0: Von den Amigos?
1: Nee, von, den, von diesen drei, die drei Tenöre oder so. Das werde ich jetzt nicht
0: sagen. <lacht> wäre ein bisschen zu einfach dann. Ich
2: wäre jetzt noch auf. Kaufmann gekommen. Das ist ein, das ist ein Tenor. Super ja, Tenor. Ich weiß nicht es nicht. Nee. Aber der ist auf jeden Fall kein NBA-Spieler. Nächster ja. Fakt.
0: Sein Vater hat für die Creighton Blue Jays gespielt. Okay. Machen wir einfach weiter. Der hat ja. zwei Schwestern und beide haben für die Texas A&M Aggies gespielt. Aggies.
1: Nee, äh, ah, ja, ja ähm, Hast du eine Idee? Weil ich bin, also mir ich hat gerade jetzt groß geholfen. Wer eine Schwester.
0: Ja. Nee, und er war selbst lange Balljunge bei den Angies auch. Und mhm. er hat lange bei den Lakers gespielt.
2: Hm. Hast du eine Idee? Er hat lange gespielt, lange, heißt ja. ja, dass er gerade nicht dort spielt. Nee. spielt nicht Lange mehr heißt schon lange.
0: Im Sommer hat er jetzt gewechselt zum ja. anderen Team. Okay,
2: ja, gut, dann haben
0: wir. Hast du schon jemanden? Hast hast du eine Idee?
2: Idee? Ich glaube, Kyle Kuzma. <lacht>
0: nee. Nicht? Kusma sagen.
2: Hattest du auch Kyle Kuzma ja, gesagt? Ja, ich hätte Kuzma gesagt. Er ist noch gewechselt im Sommer. Ja, lange, war nicht lange da war?
0: Ich, dann kann ich euch natürlich noch <lacht> sagen zu wem er gewechselt hat zu wem ist er dann gewechselt zu den Chicago Bulls was den hat er Chicago
1: Bulls und da haben wir unseren Favorite den Fan Favorite Alex Caruso Ja, das ist
0: er genau <lacht> <Ja>. <lacht> <Stark>. <lacht> ja.
1: aber ganz ehrlich mega. ja
0: ihr habt euch gut ich geschlagen doch auch
1: ich gut vorbereitet auch hm. war ein like. guter Spieler
0: ja ich hatte Angst ich, hab, ich hatte wirklich Angst Deshalb habe ich mich so gut vorbereitet. Ich verstehe mir nämlich gar nichts von Basketball. Ich weiß nicht, ob das durchgekommen ist. Ich bin da relativ aufgeschmissen, habe natürlich viel Buzzabieter gehört und fühle mich jetzt bestens informiert. Nee, aber ich hatte schon echt noch ein bisschen Angst jetzt vor Basketball. Deswegen habe ich mich so reingesteigert in die Recherche.
1: Hat uns sehr gefreut, dass du hier Man warst. Gemerkt, mir hat auch großen das Spaß, hat's gemacht. Sehr, sehr Spaß gemacht. Spaß hm. gemacht. Vielen, vielen Dank. Wir haben über Lamello schon geredet und was wir noch bei uns immer drin haben ist eine andere Rubrik, die hatten wir jetzt schon länger nicht mehr dabei. Ja, was bet. wir schon mal nicht mehr machen, ist, dass wir irgendwelche Strafen machen, <lacht> weil uns einfach nichts mehr eingefallen ist. Das haben wir ja schon mal erklärt. Aber wir haben wieder Jubet drin und diesmal geht es um die Hornets und die Bulls. Ich weiß nicht ganz, was da die Connection ist.
2: Ich habe auch gar keine Ahnung. Vielleicht was, die beiden Brüder
1: Lonzo und Sind da Brüder dabei?
2: Ah.
1: Ähm, ja. Da haben wir nämlich so ein Dimas mal rausgepickt, die beiden Teams. Denn unsere nächste Folge ist mal eine ganz spezielle Folge. Denn wir haben unseren zweiten Gast nach Leonie Fiebig. Willst du es sagen? Oder wollen wir einfach das Video zeigen? Ich glaube, wir zeigen einfach oh, mal das
2: Video. Ihr könnt gespannt sein, weil ihr seht die Person, die in eineinhalb Wochen bei uns sein und wird. Und es
1: geht darum, Inhalt des Videos ähm, ist schon mal die Wette, der Tipp, den er abgibt. Habe ich schon verraten, dass es ein R ist. Ähm, oder kommen unsere Tipps, würde ich sagen.
2: Ja, es geht so ein bisschen um die nächsten eineinhalb Wochen genau. und um die beiden Teams, Charlotte Hornets und
1: auch ähm, die Chicago Bulls. Und wer die meisten Siege holen wird von den beiden Teams. Servus, hier ist der Alex.
2: Ich sage, zwischen dem 6. und dem 14. November holen die Chicago Bulls um Lonzo Ball mehr Siege als
1: die Charlotte Hornets um den Bruder von Lonzo um Lamelo Ball. Gründe? Schwierigkeitsgrad der Gegner, sehr, sehr ähnlich. Aber die Bulls drei Heimspiele, die Hornets nur ein Heimspiel. Die Hornets, defensiv bisher katastrophal, offensiv richtig gut. Auf der anderen Seite die Bulls auf beiden Seiten des Feldes. Richtig, richtig ordentlich. Die Bulls halte ich generell für die
2: bessere Mannschaft. Also mehr Siege in diesem Zeitraum für Chicago.
1: Gut, da haben wir es gehört. Ähm, Alex Vogel, Experte bei The Zone und bei Magenta Sport, Kommentator. Ähm, sagt, die Chicago Bulls werden die meisten Siege holen. Ich finde es ganz cool, dass wir es dann zusammen auflösen können, wenn er hier ist, wird dann Präsenz zu Präsenz stattfinden.
2: Ich wollte auch gerade sagen, was was sollen wir zu dem, zu dem Plädoyer eigentlich noch großartig hinzufügen? Tatsächlich das mit den Chicago Bulls, mhm. ähm, da bin ich gespannt, ob das auch so bleibt, weil die Defense, da hatten wir auch letzte Woche, vor zwei Wochen, pardon, ähm, drüber gesprochen. Es ähm, sollte eigentlich ja schon so weniger das Steckenpferd sein, aber bis jetzt machen sie es tatsächlich ganz, ganz in Ordnung und stehen ja auch extrem gut da. Was ist dein also, Tipp? Ich denke, ich bin bei Alex Vogel. Gut. Tatsächlich, die, die Chicago Bulls machen es.
1: Ich bin bei den Hornets. Ähm,
2: musst du ja fast sein. Du musst, <lacht> auch, musst auch so ein bisschen Kontra geben. Die
1: einerseits, weil ich weiß, mich nervt. <lacht> weil alle das Gleiche sind. Andererseits ja. denke ich es tatsächlich. Ähm, und zwar sehe ich vor allem die Spiele gegen die Kings, ähm, die Knicks und potenziell Grizzlies als drei Spiele, die die Hornets gewinnen können. Bei den Bulls weiß ich nicht, die haben die Sixers, die Nets. Ähm,
2: ja, es sind schon schwere Spiele dabei schwere bei den Spiele
1: Bulls. bei beiden dabei, aber ich sage trotzdem, die Hornets. Ja,
2: und sie haben, jetzt, sie haben jetzt auch schon einige schwierige Spiele auch gewonnen, die, die Chicago ja. Bulls, sind auch öfter mal nochmal nach Defic Deficits, ja. also nach, nach Rückständen zurückgekommen. Also
1: bin ich auf jeden Fall ich gespannt und dann freue ich mich auf jeden Fall an der nächsten Boah, Folge. des Ich glaube, wir freuen uns beide sehr. Ja. <lacht> und ja. dann dann bleibt bleib uns da nur noch ein
2: bisschen genau auf unsere Social Media Kanäle zu verweisen. <lacht> ähm, bei Instagram natürlich m 945 und natürlich auch bei Facebook und das, denke ich, war's mit der zweiten Videofolge. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja auch. Und dann sehen wir uns in eineinhalb Wochen
1: <lacht> wieder hier. <lacht> Bis dann, macht's gut. Bis Servus. dann. Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.